0: bienvenidos a no se puede vivir con miedo con jonathan vargas este es el espacio donde exploraremos un abanico de temas desde emprendimiento y finanzas hasta marketing y más el objetivo superar esos miedos que nos limitan acompáñame en este viaje para descubrir cómo liberarnos y alcanzar nuestras metas sin límites Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast, No se puede vivir con miedo. Mi nombre es Jonathan Vargas y el día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este primer episodio. Espero de muchos, 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 muchos más. El motivo por el cual, la razón por la cual estoy haciendo este podcast es porque llevo mucho tiempo queriendo compartir contigo mucho conocimiento que tengo. No quiero que se quede solamente para mí ni para las personas cercanas. Quiero que sea para todos. Eh, no soy la persona más multimillonaria, ni soy multimillonario, no tengo los mejores hábitos, no soy tal vez el gran ejemplo a seguir. Sin embargo, lo que sí tengo es una meta clara a dónde quiero llegar. Y con esto quiero que tú me acompañes para que juntos vayamos creciendo, aunque sea un 1% día con día, día con día. Y gracias a esto vamos a generar una sinergia. Y seguramente tú y yo vamos a poder cumplir nuestras metas en un futuro. Eh, el primer episodio de este podcast se llama ¿Cómo superar la depresión en el extranjero? ¿Por qué? Jonathan, ¿por qué este va a ser el primer episodio? ¿Por qué este va a ser el tema del primer podcast? Pues simplemente porque todas las personas antes de llegar al éxito tenemos caídas. Y en este caso, me tocó a mí, me tocó a mí. Pero lo bueno de las caídas es que te ayudan a impulsarte, te ayudan a agarrar vuelo, te ayudan a, a abrir esas alas con más fuerza para volar más alto y más lejos. Entonces, dicho esto, te quiero compartir que hace aproximadamente un mes yo estaba, o estoy todavía, eh, en una situación de depresión. No es grave, sin embargo, en el pasado ya tuve depresión, ya me sentí así. Entonces, gracias a mucho conocimiento, gracias a autoconocimiento, lectura, eh, etcétera, etcétera, mi mente ahora funciona diferente y gracias a ello, al pasar los 3, 4 días que yo me empecé a sentir así, mi mente automáticamente lo reconoció y me dijo, Jonathan, tú estás en depresión en este momento. ¿Por qué? Porque ya te has sentido así en el pasado. Y como ya te has sentido así en el pasado, no va a funcionar, no te va a afectar como te afectó en el pasado. Sin embargo, ahora lo podemos tratar de una manera más rápida, más eficiente y podemos salir más rápido del tema. Entonces, dicho esto, te quiero comentar. ¿Por qué en el extranjero? La depresión del extranjero, como la llamo yo, eh, hace aproximadamente cinco meses yo llegué a Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos con una mentalidad completamente diferente, queriendo hacer mil, mil cosas, queriéndome comer el mundo por completo, queriendo hacer, creyéndome Juan y diciendo, si yo en México he hecho etc, 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 negocios, he aprendido, he coachado, es, lo que sea, me han coachado, he conocido personas increíbles, no me imagino en Estados Unidos porque todo el mundo habla de que el primer mundo es impresionante, ¿no? Entonces yo llegué aquí a Estados Unidos con una mentalidad de aquí la voy a romper, aquí el, la situación con el dólar va a ser completamente diferente y etc, etcétera, etcétera, ¿no? Al principio, súper motivado, pasan los días, pasan los días, pasan los días y de repente te das cuenta que no tienes amigos, no tienes familia. Eh, yo no hablo 100% español, perdón, no hablo 100% inglés <risa> español, No hablo 100% español, no No hablo 100% inglés, sin embargo lo logro comprender Pero no lo comprendo al 100% eh, Ni tampoco lo hablo al 100%, lo cual es una barrera Y muchas veces este tipo de cosas hacen que Que no, te, que no puedas transmitirle a la otra persona lo que quieres O lo que realmente quieres decir Y eso es frustrante, ¿no? Eh, el hecho de, de estar solo y aprovechar la soledad, hay dos puntos donde la soledad la puedes aprovechar para bien, te, da, te permite estudiar, crecer, enfocarte, leer, aprender una, una habilidad nueva, etcétera, lo que tú quieras y también por el otro lado es, oh, es ese sentimiento de, de tristeza, de híjole, mmm, tal vez no, importo a, no le importo a nadie o tal vez eh, pues no estoy haciendo lo correcto habré tomado la mejor decisión de haber venido aquí porque estoy seguro que si tú saliste de tu país para ir a otro es porque querías una mejor calidad de vida es porque estabas buscando un salario mejor estabas buscando romper el patrón de tu familia donde a lo mejor no toda tu familia ha tenido prosperidad económica o libertad financiera y tú quisiste ser esa oveja negra que dijo yo la voy a romper, no importa si me tengo que ir del país y si tiene que ser en otro lado. Allá la rompo y luego le, pro, le podré proveer a mi familia todo, todo, todo lo que yo algún día carecí, ¿no? Entonces, dicho esto, compartiéndote un poquito de mi experiencia, hace aproximadamente un mes empiezo a sentirme triste. Empiezo a sentir si realmente lo que hice de venir a Estados Unidos valió la pena. ¿Vale la pena? Realmente el haber dejado mi zona de confort, y zona de confort entre comillas, porque la verdad es que estaba creciendo en, en Cancún. Yo vengo de Cancún, me mudé a Los Ángeles y, y este. Te, te pone a pensar muchas cosas, ¿no? Te pone, como te comento, triste, te empiezas a sentir nostálgico. Gracias a Dios, aquí en Los Ángeles hay tacos, porque si no, ya me hubiera dado un balazo en la cabeza. Pero empiezas a sentir falta de tu cultura, de tus costumbres, de esa gente que es tu gente, de muchas cosas, ¿no? Empiezas, no, no, no me imagino, por ejemplo, de, de venir, de estar en México e ir a otro país como, por ejemplo, Alemania, Rusia, etcétera, donde no se habla el español, donde la comida es completamente diferente, donde la gente es completamente diferente, puede ser que te encuentres personas más frías, más desconfiadas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que me empecé a sentir muy mal. Había días donde, hay días donde no duermo, duermo dos, tres, cuatro horas, tengo un, un desajuste completamente porque a veces no logro dormir en las noches, Termino conciliando el sueño hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana, duermo de día. En la noche estoy un poco más activo, pero al mismo tiempo te sientes sin energía, sin ganas de nada, sin ganas de, de salir, sin ganas de trabajar, sin creatividad. Te sientes vacío, te sientes de los mil demonios te sientes mal. Y quiero compartir contigo eh, de, de este libro que tengo aquí, un libro Cambia Vidas, quiero compartir contigo algunos de los síntomas que se pueden llegar a vivir con la depresión. Porque es importante reconocerlos. Tal vez mi tipo de depresión no tiene los mismos síntomas que los tuyos. Y es importante tratar de englobar un poco cuáles son esos síntomas, ¿no? O cuáles son esas emociones que podemos llegar a sentir para que tú en algún momento digas o reconozcas ah, tengo depresión porque yo me siento así, ¿de acuerdo? Los voy a decir rápidamente, pero empezando por la depresión. Eh, la depresión lleva consigo emociones como inseguridad, vergüenza, tristeza, ansiedad, odio, arrepentimiento, envidia, ira, sufrimiento, victimismo, preocupación, frustración, resentimiento, culpabilidad, miedo, baja autoestima carencia y avidez. Estas son algunos ejemplos de las emociones que vienen en conjunto con la depresión. ¿no? Y ahora, si tú estás sintiéndote de esta manera, ¿qué podemos hacer? Jonathan, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál, cuál va a ser el, el plan de acción para poder salir del hoyo? Voy a repetirte unas palabras que me dijo un amigo cuando le comenté que tenía depresión, y amigo, bro, si tú estás escuchando esto, te mando un fuerte abrazo, vas a saber perfectamente quién eres, eh, me dijo, bro, la mala noticia es que sí es depresión, pero la buena noticia es que no es para siempre, y tiene toda la razón, no es para siempre, entonces, el primer paso, ¿cuál es el primer paso para que ese no es para siempre comience? Para que terminemos con eso. El primer paso es reconocer. Si tú reconoces, identificas en ti mismo que tienes depresión, entonces 50% del trabajo ya está hecho. Porque hay muchas personas que no podemos aceptar o que no pueden aceptar que, que tienen depresión. Se niegan a aceptar que están en depresión. Y la, primer y la primer parte o, o lo, lo mejor de todo esto es que si tú lo adoptas, lo haces tuyo y dices, ok, reconozco que estoy en esta situación, va a ser muchísimo más fácil autoayudarte y en este caso también para mí va a ser más fácil ayudarte con mis palabras, con lo que yo he sentido, a hacer más ameno, más fácil y más rápido el camino para que salgas de ahí. Y ya una vez que reconocemos, ¿qué sigue, Yanata? ¿Qué tengo que hacer después de reconocerlo? Ya, o okay, que ya lo reconocí, ¿qué sigue después? Bueno, vamos aquí a proporcionar ejemplos. Son ejemplos prácticos, consejos prácticos o técnicas de afrontamiento para que empecemos a salir de este hábito. Primero, eh, saber que la depresión es un conjunto de emociones donde, ya lo comentamos, no nos sentimos con energía, estamos tristes y todas las emociones que ya enumeré. No bueno, ahora, primero que nada, te quiero sugerir que tomes una hoja, un papel, una hoja de papel, tamaño carta o tamaño oficio, lo que sea, la partas a la mitad y hagas el siguiente ejercicio. De un lado vas a poner... ¿Qué es lo que quiero? Y del otro lado, ¿qué es lo que no quiero? Una vez hecho esto, probablemente en este momento te sientas con cero ganas de completar ¿Qué es lo que quiero? O en, o en casos ni siquiera sabes qué es lo que no... ¿Lo que quieres, perdón? ¿No sabes lo que quieres? Pero estoy seguro que todas las personas en el mundo saben lo que no quieren. Entonces, de esta forma te va a ser mucho más fácil comenzar escribiendo por el lado opuesto de la hoja qué es lo que no quiero. Y ya una vez que empiezas a escribir qué es lo que no quiero, pues no quiero sentirme así, no quiero que mi familia me vea de esta manera, eh, esto puede tener consecuencias peores, me está afectando en mi trabajo, me está afectando con mis hijos, me está afectando con mi pareja, me está afectando con esto. Bueno, entonces ahí es donde viene lo bonito de todo esto comienzas a hacerte preguntas y estas preguntas van a comenzar a abrir tu cerebro, van a comenzar a indagar en ti mismo, vas a empezar a poder ver un poco más allá de ti para conocerte y saber qué es lo que está ocasionando esta depresión, qué es lo que te está ocasionando sentirte así. Te sientes así porque está pasando algo externo que te está afectando interiormente o realmente es algo interior que tal vez traes cargando en la mochila y no lo has podido sacar o tal vez te estás sintiendo así porque no estás consiguiendo los objetivos que, que quieres y, y te sientes mal por ello sientes que estás fracasando sientes que no estás caminando hacia el lugar al que tú quieres llegar pueden ser mil opciones la, la, la lista es infinita. Entonces, en este momento, eh, hay que realmente parar, pensar, observar y analizar perfectamente nuestro yo para poder ir desmenuzando qué es lo que nos está ocasionando esta depresión. Primer paso, el reconocimiento. Aceptar, aceptación, aceptar que estamos en depresión. Paso dos, en comenzar a indagar el porqué de la depresión, por qué nos estamos sintiendo de esta forma. Ter tercer paso, comenzar a, a tomar acción para salir de la depresión. ¿Cómo tomamos acción? ¿Cómo. Jonathan, lo estás diciendo muy fácil. Bueno, eh. Tal vez porque para mí en este momento se lo planteo de una manera fácil, pero sé perfectamente cómo te sientes y sé que no es fácil poder cambiar eh, un, un patrón emocional tan rápido. Sin embargo, se puede, se puede. Si yo lo he hecho y otras personas han salido de la depresión, tú también puedes hacerlo. Y siéntete con la libertad de dejarme en los comentarios de este podcast cómo te sientes y voy a encontrar alguna manera de, de, de apoyarte y de decirte tal vez en qué momento de la depresión te encuentras para poderte ayudar, ¿no? Eh, estas solamente son mis palabras, mi opinión, pero no significa que tengas que descartar visitar a un psicólogo o un psiquiatra o etc., ¿no? Es simplemente mi opinión. Y, y el cómo yo lo he tratado sin la necesidad de un psicólogo o de un psiquiatra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con... Eh, proporcionar más ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias para superar la depresión? Bueno, eh, estábamos con, con las preguntas, Primera, primero que nada, pre preguntas que nos hagan introspectar. Después ya que tenemos esas preguntas y que comenzamos a encontrar respuestas y sabemos y decimos, ok, creo que es esto, creo que tal vez es eh, la, la presión social, mi familia o mi trabajo me tiene así, ya estoy eh, harto de, de estar en lo mismo. Bueno, creo que lo primero y lo que le he dicho a muchas personas es, primero que nada, háblalo. Háblalo con las personas que te quieren, háblalo con las personas que tú consideras, como, como decía un comercial, a quien más confianza le tengas, cuéntalo, háblalo, porque eso... Te va a ayudar muchísimo, no tienes idea el cómo me ha levantado el ánimo escuchar palabras de personas que ni siquiera yo me iba a imaginar que me, que me escribieran que me dijeran, oye yo te apoyo oye échale ganas, porque tú no eres así, porque siempre has sido positivo porque a mí me has ayudado cuando yo he estado en depresión y, y no, no puedo creer lo que tú estés en, así en este momento así que para arriba, no hay para atrás solo para adelante y, y ánimo con todo esas palabras de aliento que me han dado las personas que me quieren, mi familia, mis amigos, eh, son, son invaluables. Te hacen sentir de una mejor manera y te hacen plantearte, te hacen pensar y decir, sí, tienes razón, yo no soy así. Esa no es mi personalidad. La verdad es que yo no, no tengo por qué estar así, tengo que seguir adelante, tengo motivos por los cuales luchar y no me puedo permitir caerme de esta manera, ¿no? Ya una vez que lo hablaste, aquí te voy a dar algunos ejemplos que me han ayudado bastante, porque recuerda que es, es, el título es Estamos en el extranjero, sentimos depresión en el extranjero. Entonces, ya una vez que lo hablas con las personas que te quieren, empiezas a sentir un poquito esa calidez, ¿no? Sin embargo, obviamente no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer para sentirnos mejor? Porque... Tal vez estamos solos, ¿no? Bueno, primero que nada... ...encuentra una pasión. Encuentra algo que te guste, que ames hacer. Eso, eso nos va a dar una energía brutal. Por ejemplo, en mi caso, yo amo la música. Me fascina la música. Entonces, usualmente lo que hago para tratar de combatir ese estado de ánimo bajoneado... ...es me voy al coche, conecto mi celular... Pongo Spotify a todo lo que da con todas mis playlists. Tengo como 34 playlists de música de todos los géneros. Y agarro y hago una selección de toda la música que me gusta y me, me voy sin rumbo. Agarro el coche y me voy a rodar a donde sea, a donde me vaya gustando, a donde quiera indagar un poquito. Y pongo a todo volumen la música y me dejo llevar. No sé si tú eres creyente de la energía, pero esto va a proporcionar muchísima energía en tu cuerpo. Vas a comenzar a sentir muchísimas emociones que vas a poder sacar en ese momento. Alegría, tristeza, y es válido. Es válido llorar, es válido hacerlo, porque después de eso te vas a sentir un poco mejor. Sin embargo, que el llorar y que el gritar y que el sentirte como te sientes no sea un motivo para el cual regresemos al mismo punto, sino que sea un motivo para sacar lo que tenemos dentro, lo que sentimos, y entender el por qué lo hicimos. ¿De acuerdo? Eh, lo estamos haciendo para romper el esquema emocional que es el sentirnos con miedo, depresión, etcétera, ira, resentimiento, inseguridad, baja autoestima, etcétera. Estamos tratando de romper ese esquema emocional influyéndonos de una manera positiva. Como te digo, es válido poner eh, algunas canciones para llorar, pero trata de que todo lo que pongas sea siempre para arriba, para arriba. Las mejores canciones, las que más te traigan recuerdos felices, las que te mantengan en un estado emocional eh, y, si se puede, espiritual, positivo. ¿no? Y mencionando un poquito el tema espiritual, no importa en qué creas tú, yo soy muy creyente de la energía. Entonces, yo creo en una amplia variedad de, de enseñanzas. No le quiero poner el nombre de religiones. Serían enseñanzas. Y creo que un, uno de, los, de las cosas que más te puede ayudar es ser agradecido. El agradecer a, a ese ser supremo, a ese Dios... Agradecer que despertaste el día de hoy, agradecer que tienes familia, que tienes gente que te apoya, que tienes techo, que tienes comida, que tienes eh, trabajo, que tienes... Todas estas cosas muchas veces pasan desapercibidas por nosotros. Entonces, el hecho de ser agradecido, el hecho de que a lo mejor vas caminando por la calle y el día de hoy te, te pusiste tu mejor ropa, tu, 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 tu mejor atuendo que tenías ahí guardado y alguien pasando por la calle te dijo, oye, ¿te ves muy bien? Ese simple hecho de ese, ese cumplido, ese halago hacia ti es como, wow, te hace sentir mejor, ¿sabes? Y es, esto es impresionantemente positivo para tu mente, para tu para tu cuerpo, para tus emociones, porque te brinda el hecho de mantenerte seguro, te, te, te brinda eh, un estado de ánimo diferente, te brinda un, un sentimiento de realización, ¿de acuerdo? El hecho de sentirte agradecido, cuando tú agradeces por, por algo es porque ya lo tienes, porque ya es tuyo. Entonces, si agradeces por cosas que incluso no tienes el día de hoy, todavía la energía es potenciadora, ¿no? La energía se vuelve mayor, mejor. Se, se transmuta la energía de una manera más positiva, ¿de acuerdo? Entonces, practica, te recomiendo muchísimo que practiques el ser agradecido, el, el dar las gracias y que practiques también ayudar a otros. Muchas veces me podrás preguntar, Jonathan, ¿cómo es posible que yo ayude a otra persona si ni siquiera yo estoy bien? No pasa nada, no te cuesta nada, no te cuesta nada hacer exactamente lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Siempre les he comentado a las personas que, que sean el tipo de persona que te gustaría encontrar. Porque de esta manera vamos a poder atraer a ese tipo de personas. De esa manera vamos a poder cruzar la puerta de una mejor forma. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Eh, ot otra cosa que podemos hacer o que debemos de hacer eh, básico y creo fundamental para poder superar la depresión en el extranjero es la adaptación. Si estamos en un país donde no hablamos el mismo idioma, ¿qué tenemos que hacer? Aprender el idioma. Si no tenemos la misma comida, ¿qué tenemos que hacer? Probar nueva comida. ¿Por qué? Porque es el lugar en el que vamos a estar. Si bien no se va a poder comparar con tu comida de tu país, no importa si eres de México o de cualquier otro país de Sudamérica, España o cualquier país que hable eh, que sea hispanohablante, eh, no importa, pero vas a tener que encontrar un nuevo platillo. Estoy seguro que, no sé, en mi caso, en mi ejemplo, yo amo los tacos, son muy mexicanos, sin embargo, me fascina el pan de queso de Brasil, pound de queijo como le llaman allá. En, en portugués, me fascina, me encanta el azaí, que es proveniente de Brasil. Entonces, usualmente lo que hago es, voy a esos lugares donde venden este tipo de comida y me mantengo, pues, si bien alimentándome una vez a la semana, me doy ciertos gustitos y digo, ¿por qué no? ¿por qué no? Sí, entonces tienes que encontrar nueva comida, tienes que encontrar nuevos amigos. Jonathan, ¿cómo encuentro nuevos amigos si me siento mal? Te lo vuelvo a repetir, hay que adaptarnos, hay que salir, hay que salir, hay que encontrar grupos en redes sociales porque no importa el país en el que estés, seguramente va a haber alguien que sea de donde tú eres, no importa si eres de México, de Perú, como ya lo comenté. En Alemania te aseguro que hay mexicanos, en Alemania te aseguro que hay eh, argentinos, en Alemania te aseguro que hay eh, peruanos, chilenos, etcétera, etcétera no importa dónde me estés escuchando, alguien en ese país debes de encontrar que sea de tu país. Y eso también te va a ayudar a generar un poquito de mayor vínculo y te va a hacer sentirte mejor. Porque hoy en día es muy complicado encontrar personas, buenas personas, en lugares donde no conoces, ¿no? Las estafas están a la orden del día, la gente mala está a la orden del día. Sin embargo, si tú, Tal vez como yo eres creyente de la energía, pues bueno, no puede llegar otra cosa a tu vida más que buenas personas. Eso es lo que estás atrayendo y ya está. Simplemente, como me dice mi mamá siempre, no seas tan confiado. Toma tus precauciones, pero siempre mantente abierto a conocer nuevas personas. Créeme que me ha pasado el hecho de que conozco mexicanos aquí en Estados Unidos y no son para nada amigables, no son no son nada amigables. Es decir, yo soy una persona muy social, me considero una persona social y sin embargo me ha costado trabajo hacer amigos aquí mexicanos. Tengo mejor conexión con gente de otro país que propios mexicanos. Y bueno, ya para finalizar este podcast, para ir cerrando este momento entre tú y yo, eh, te quiero invitar a que Primero que nada me dejes en los comentarios de este podcast o por mis redes sociales me mandes un mensajito si tú estás aquí en Los Ángeles o en cualquier parte del mundo desde donde estés escuchando este podcast me mandes un mensajito si te sientes mal si te sientes eh, bajoneado si te sientes con falta de energía si te sientes depresivo, inseguro, con baja autoestima te invito a que me mandes un mensajito y te recuerdo que no estás solo. Eh, espero que esto que te estoy comentando en este primer episodio te funcione, te sirva, te ayude, porque para eso es. Tal vez no es el mejor episodio de podcast sobre depresión que vas a encontrar, sin embargo es... Espero que todas estas cosas que te estoy comentando te ayuden, te sirvan y las pongas en práctica. Quiero cerrar con otra parte de, de este libro. Impresionante que te voy a dejar en los comentarios el nombre del libro, pero eh, otras de las formas, de las acciones, que tal vez si, si, el, si en las emociones que te comenté al principio del podcast no encontraste alguna que, o no identificaste alguna que, que tengas o que particularmente puedas reconocer, te quiero dejar unos ejemplos de acciones y conductas que pueden ser, eh, que pueden estar ligadas con la depresión. Y estas son, estar malhumorado, compadecerte de ti sentado solo, comer para ahuyentar la depresión, llamar a alguien para quejarte de lo mal que te sientes, jugar obsesivamente con el ordenador, meterte con un ser querido, beber demasiado y hacer el ridículo, comprar y gastar más dinero del que tienes, dejar las cosas para más tarde, cotillar y propagar rumores, mentir sobre ti faltarte al respeto, faltarle al respeto a los compañeros de trabajo, eh, ligar estando casado, fanfarronear, gritarle a todo el mundo, excederte en los juegos de azar, conducir temerariamente, intentar ser el centro de atención, levantarte tarde cada día y hablar demasiado del pasado. Estos son algunos ejemplos solamente de acciones o conductas que probablemente inconscientemente tienes y que están ligadas a la depresión, ¿de acuerdo? junto con todas las emociones que ya mencionamos al principio entonces, si tú te sientes o te sientes identificado con alguna de estas y, y no sabes qué hacer espero que este episodio te ayude, te sirva si quieres que hagamos otro episodio lo podemos hacer, si quieres que lo resuma lo puedo volver a hacer, ese es el primer episodio por favor tenme paciencia eh, no soy perfecto pero poco a poco voy a ir mejorando, eso te lo aseguro, y vamos a ir haciendo muchísimo mejor este podcast, ¿de acuerdo? Eh, te doy las gracias por haberte quedado hasta el final, te doy las gracias por haberme escuchado, por haberte tomado estos 30 minutos para escucharme, tal vez no fue la mejor voz, espero que me escuches nuevamente, y si solamente pasaste de aquí por pura coincidencia, bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales, eh, arroba y estoy en Facebook, probablemente voy a abrir TikTok después de este podcast para que pueda estar en diferentes redes, y pues bueno, espero verte pronto, recuerda, recuerda la frase de este podcast, que es no se puede vivir con miedo, no podemos permitirnos que el miedo, que la depresión, que todas estas emociones negativas nos limiten a conseguir lo que queremos, así que Ánimo allá a seguir adelante, a continuar en el camino. Recuerda, Roma no se construyó en un día. Así que vamos con todo por nuestras metas día con día. ¿De acuerdo? No se puede vivir con miedo. Soy Jonathan Vargas y muchas gracias.